0: Hola, bienvenidos a Magical Mind. Yo soy Vanessa.
1: Yo soy Nerea y este miércoles estamos aquí solitas y vamos a hablar de, de... qué vamos a hablar, Vanessa?
0: Pues bueno, de un tema que a ti te apasiona, a mí también, pero bueno, a ti más, tú eres una experta. El tarot. Sí, el
1: tarot. Bueno, experta, a ver. A eh, sí, vamos a hablar del tarot y de cómo canalizar a través del tarot, ¿no? Un poco como qué es para nosotras el tarot y también cómo lo utilizamos y algunos truquitos y luego haremos una tirada al final de, del, del podcast. Sí,
0: sí bueno, yo quería preguntarte porque yo sé que, bueno, dices que no, pero eres una súper experta en tarot y que me cuentes un poco si supiera eh, no sé si lo sabes, sobre los orígenes o cómo empezó o, y a lo mejor si quieres contar un poco cómo tú lo interpretaste, cómo te diste cuenta de que lo podía leer
1: no sé mm, vale, pues mira es curioso porque sí que intenté como aprenderme los orígenes del tarot, pero me aburría demasiado así que nunca he investigado <risa> realmente <risa> eh, sí que es cierto que tengo una baraja muy muy antigua que ahora mismo Ay, sí. no la tengo ¿puedo ahora. mostrarla? no, está cerca, ¿no? Eh, la puedo ir a buscar, la puedo ir a buscar si quieres espera, vamos a hacer una pausa y voy a poner tarot vale, pues ya he traído la baraja eh, es esta de aquí, es el Tarot de Marsella eh, se llama eh, bueno, es Tarot de Marsella y mm. es como el más clásico ¿no? esta esta baraja ¿tienes fecha
0: de edición? perdón que te interrumpa me da curiosidad pues
1: eh, no creo no, no, mm. no, vale bueno, nada, no, quizá en el librito sí, pero no tengo el librito ya más bueno, esta baraja se la compró mi madre cuando tendría a lo mejor 22 años o así o sea, estamos hablando de hace. pues tre treinta y pico más. 40. 40, Sí, 40 wow. sí, años, más o menos. reliquia en tu mano, 8 años. O sea, es como, es una. O sea, la, los arcanos mayores están nuevos, porque mi madre <risa> nunca se los aprendió. Pero los menores están muy usados. O sea, se nota el desgaste de las cartas. Y bueno, las tengo aquí como como de recuerdo, ¿no? No las utilizo demasiado ya que tengo otras barajas más nuevas, pero estas fueron con las que aprendí realmente, con el tarot de Marsella. Y mmm, respecto a la historia, eh, sé que los colores tienen un significado, que uh -huh. todos los dibujos están hechos de una forma, por ejemplo, los que miran adelante son el presente, los que miran hacia un lado son el pasado, los que hacia el otro lado es el futuro... ¿Creo que a la izquierda es el pasado y a la derecha el futuro? No lo sé, ahora mismo no sé. no sé, pero esto es como un ejemplo de que realmente el tarot no hace falta estudiarlo demasiado para entenderlo, ¿no? O sea, yo al final, bueno, es cierto que mi madre era tarotista y ella eh, siempre le gustó mucho el tarot y, y yo desde muy pequeña siempre tuve como una fijación muy grande al tarot, ¿no? Y mmm, más adelante, sobre todo cuando empecé el máster, me reconecté con el tarot y ahí sí que. Bueno, tuve una época un poco antes que sí que estuve practicando, pero luego me volví a reconectar y tuve. Bueno, bueno ahí me, me conecté para siempre ya. Ya no he vuelto. No he dejado el tarot. Y es cierto que para mí siempre ha sido una herramienta súper, súper importante. Yo la empecé a utilizar como una manera predictiva hasta que empecé a descubrir que quizá no me interesaba tanto predecir, porque es muy difícil predecir el futuro, casi imposible, porque al final. Es fácil predecirlo si tú dices, vale, esta persona está vibrando en, yo qué sé, en situación de que mm, le va a pasar algo bueno, pues le va a pasar, ¿no? Porque es Eso. lo que estás manifestando. Pero yo creo que lee líneas del momento, la vibración del momento, pero claro, al
0: haber libre albedrío, tú lo no es... puedes cambiar. Es como lo que pasaría si sigues por el camino que vas. Creo que es Exacto. lo que lee. Sí, sí,
1: sí, yo creo que es algo así, ¿no? Y que también... Mm, Depende de cada tarotista, porque las cartas tienen un significado general, pero luego tú, cuando tú te conectas con tu propia canalización, puedes, puedes llegar a descubrir mensajes mucho más profundos, ¿no? O sea, el mago, por ejemplo, sería interpretado como el, eh, inicios, pero para mí también el mago representa la conexión total con la espiritualidad, ¿sabes? O sea, es, es el mago. O sea, el alquimista le dice mucha gente también. El alquimista, sí. Y bueno, es eso que. Eh, yo, claro, lo descubrí con 13 años Bueno, muy joven en realidad, cuando era una niña Yo me acuerdo de que mi madre me echaba las cartas así como para jugar Y, y yo me, me, me apasionaba, o sea, es algo que, que traigo desde muy pequeña y, y bueno, he tenido realmente de tarot, tarot Solo tengo tres barajas que haya usado mucho Que fue la del tarot de Marsella, que la utilicé como los primeros años, y luego más adelante me compré el tarot de ne Nefertari, que es un tarot egipcio, que este es muy complicado de entender realmente. O sea, es un Nunca tarot... lo he oído ni lo he visto. Es precioso, o sea es un tarot precioso, eh, bueno, para la gente que nos escuche y quiera ver el tarot, que nos vea el vídeo en YouTube. <risa> <risa> eh, pero es un tarot súper bonito, y la Uy, psicología... Sí, es mucho más, es muy diferente a, a. Por ejemplo, esta es la carta de la luna, ¿no? Es muy diferente a al tarot convencional, pero bueno. Esa es la fuerza, ¿no? Eso sí, sí se parecía. La fuerza, ah, sí. el mundo. Ah, vale, sí, se puede, se puede intuir. A ver, tienen el nombre también. O sea, quiero decir que no. Pero es, es un tarot que, que me llamó mucho la atención, ¿no? Y otra cosa que, que me gustaría que hablásemos es de cómo escoger tu baraja ideal, porque es algo que a veces, pues. No, no pasa, ¿no? Y luego tengo otra baraja que es el, el tarot del el Rider, que también es otro de los más comunes, sí que es este de aquí, ¿no? Y este sí que utilizo lo que viene siendo todos los arcanos Yo también lo tengo Sí. Es... Tengo que
0: decir que es el único que he logrado leer con facilidad Lo otro se me hacía muy complicado. no, no me daban ningún tipo de intuición ni de... Hmm. que se podía leer entre líneas, nada, nada yo veía una carta y decía Ahí veo rojo-azul, eh, un
1: tío ahí, y, sí. y ya. Sí, y de hecho, el tarot de Marsella es como un poquito... Los arcanos mayores como que son más fáciles, los menores, perdón, pero los, los mayores, que son todos los bastos, los oros y tal, es muy difícil porque solo muestran los oros, o sea, por ejemplo, un dos de oros, ¿no? Aquí, si te sale, por ejemplo, a ver si te sale a, ahora me están saliendo menores, por ejemplo, mmm, bueno, las de oros no, pero... Esta carta ya te da a entender un poco la simbología, aunque no sepas, ¿no? O sea, entonces, eh, o por ejemplo, esta también, como que te da. Sí, lo voy a explicar para el que no nos vea y no
0: solo no oiga: uh -huh. que, bueno, pues aparece una persona en este caso que está viendo cómo el dinero crece de un árbol, ¿no?
1: Sí, y claro, el entonces...
0: representa el dinero, sí.
1: Claro, como... entonces
0: puedes intuir que él está cultivando, cosechando su, su dinero, su su abundancia. Se puede sí. ver fácilmente, sí.
1: Exacto. Yo creo que este debería de ser recomendado como para principiantes. Yo recomendaría muchísimo, si quieres empezar por con el tarot, el, el rider, que es este de aquí. Bueno, tú tienes el rider white, que es un poquito más luminoso. Me gusta mucho ese. Y este es muy curioso porque eh, lo tengo en alemán. O sea, este ni siquiera lo compré yo. Eh, un día, monse que es mi, mi chamana, <ríe> mi compañera de luna chamana, ella estaba en, en un en una tienda, no me acuerdo, y, y le gustó mucho este tarot y me lo compró. Y la verdad es que como que hay un poco de, 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 como de, secta, de secta en esto de las cartas del tarot, porque si empiezas con el Marsella, normalmente pues ya es como que te quedas con ese, no porque son tarots diferentes. Y, y yo tenía como esta creencia de, no, ya tengo mi Marsella y nunca lo utilicé. Y se lo di a un amigo, que él lo estuvo utilizando muchísimo, y un día me lo devolvió, me dijo, ya está, ya, ya he cumplido todo lo que tenía que hacer con este oráculo, o sea, con este tarot, y entonces empecé a utilizarlo, y me encanta ahora, ahora es el que utilizo de, de hecho en todas mis tiradas, y mmm, es curioso, ¿no?, porque, porque sí. no, no tenía ningún tipo de conexión, pero al final después de un tiempo como volvió a mí, y, y es algo como súper, súper guay. Hmm.
0: Qué guay, sí, además yo creo que no, no lo tengo y lo he estado buscando que está la versión eh... hay una versión que creo que es todavía más clara que esta o esta es la más clara que hay, que es la Radiance hmm. no, sé. eh, no sé Yo es que tengo la clásica y Es esta... que creo que esta se ve las
1: la, la figuras como mucho más eh, definida. no sé Se ven muy claras, sí eh, Es como, como un poco más modernista Estas son como más Sí. más antiguas, como el, se conserva como el, el dibujo principal no
0: esto es como muy detallista todo, sí entonces aún es más fácil de interpretar lo digo por si alguien no sabe cómo elegir una baraja, como habías dicho que querías comentarlo yo, a mí esto es lo que me ha ayudado a poder sí, seguir un sí. poco con el tarot porque yo me desesperaba, yo veía, no me inspiraba nada y decía ¿esto qué es?
1: o tenía que estar buscando el significado y no mola a ver, es cierto que yo, por ejemplo, recomiendo que para la gente que quiera empezar a entender el tarot, obviamente tienes que hacer, que entender la base de lo que significan los arcanos, pero ahí también eh, tienes que entrenar mucho tu intuición, porque muchas veces las cartas te van a estar hablando de algo que tú vas a querer interpretar como X y luego es otra cosa diferente, ¿no? O sea por ejemplo, yo lo que recomiendo mucho es para la gente que, que quiera empezar a, a entender el tarot es utilizar un tarot que sea fácil pero que el que le llame porque hay gente que, que yo que sé que se quiere comprar el tarot de egipcio y les encanta y pues tienen que aprender con ese ¿no? o sea al final es como que el tarot te llame, que te el tarot claro. te, te inspire algo y luego también para complementar los oráculos, los oráculos es una herramienta bastante, mucho más fácil de entender porque te viene ya con la descripción y te viene ya con, con lo, el mensaje de la carta y eso como puede ayudar a complementar tu tirada. También digo, ojo, que no es una gran idea hacerte autotiradas, porque si no, siempre acabas barriendo para tu casa, al final como un poco inconscientemente, ¿no? porque eh,
0: <risa> o sea, es que como... Interpretas como siempre súper bien o algo así, ¿no?
1: Claro, o, o a lo mejor estás haciendo una interpretación de algo que no es exactamente eso y que a lo mejor te puede condicionar, ¿no? O sea, es como un poco que también es importante que, que cuando te hagas cuando hagas el tablo seas lo más neutral posible, ¿no? Yo intento que cuando hago mis tiradas a los demás a mí no me interesa decirles lo que les va a pasar en el futuro, a mí me interesa ver lo que les está pasando ahora y al final. Lo único que hago es darles voz a lo que a lo que tienen en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Porque eso es lo que hace. Exacto. Para mí el tarot lo que coge es coger tu, todo tu meollo mental, uh -huh. todo lo que tienes en la cabeza, ¡pum! te sale allí, ¿sabes? En poner plan, las cartas sobre la mesa. Poner las cartas sobre la mesa. No sé si será de eso, pero para mí es, es, es la mayor definición del tarot, sí, sí. Qué guay. Bueno. Sí.
0: Yo tengo que decir que Nerea me ha tirado alguna que otra vez las cartas y ha sido eso, como. El jarro de agua fría cayendo sobre tu ser, así. Y era algo que ya sabías, pero que a lo mejor no querías ver o admitir, o no sabías cómo manejar, porque siempre te ayuda que una persona te, te esté dando, primero, una otra perspectiva, ¿no? Como desde más arriba y más generalista y más retirada, ¿sabes? Sin, sin que le toque tanto. Y segundo. Como darte opciones, ¿sabes? Como decir, mira, pues yo estoy viendo desde aquí, desde aquí, desde aquí y esto es todo el drama ¿eh? o toda la situación y me están diciendo las cartas que por aquí te, te iría bien. Y, y al final yo creo que lo importante es que oigas algo que te resuena, que siempre me acaba diciendo algo y digo, es que es verdad, pero no, yo no me escucho a mí misma. Digo, es que estaba pensando eso. Y sí, o sea, entonces ya como una confirmación, como un re, sí, ¿sabes? como eh, así yo creo que sí es muy interesante así que todo el mundo que la contacte porque le va a ayudar mucho
1: sí, ¿no? en luna chamana además es cierto que a ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el tarot de una manera introspectiva eh, como más eh, para conocerme a mí misma y también Total, como para saber en qué me puedo mejorar, pero utilizarlo de una manera predictiva puede tener puede tener sus, sus contras porque al final yo pienso que cuanto menos condicionados estemos mejor y cuanto más podamos centrarnos en el ahora, mejor saldrán los resultados luego. Otro tarot que no he mencionado y que de hecho aquí ahora mismo no tengo, es el tarot de Oso Osho Zen es un tarot súper fácil de interpretar porque ya te viene la descripción de la carta básicamente o sea en vez de en vez de ser por ejemplo paje de espadas pues te sale no sé eh, concentración sabes o sea cosas así eh, no es como o sea es una es un tarot muy diferente o sea no tiene nada que ver con el tarot original pero también es una manera bastante como me, más fácil como de aprender no pero luego Um, es como una herramienta diferente, está, está entre un oráculo y un tarot como está ahí como en el medio mm, es bastante interesante y es cierto que um, que claro o sea, es como una herramienta, a mí me gusta mucho utilizarlo para ver cómo estoy que estoy vibrando, que también te digo que antes lo utilizaba más, ahora es como ya me reconozco, ya, ya tengo conexión con mi intuición, entonces no necesito que mis cartas me lo confirmen ¿sabes? o sea, es como pero bueno, hay momentos que sí. Sí, yo no, yo quería aportar que
0: mmm, creo que también muy interesante sería usarlo eh, para saber qué te trae en el subconsciente, ¿sabes? Porque claro, lo que tú dices, tú ya te conoces, ¿no? Y lo utilizas como un método, una herramienta de autoconocimiento. Pero, y de lo que no eres capaz de ver, y de lo que está bajo la punta del iceberg, ¿cómo lo puedes ver? Y yo creo que es también a través del tarot. Y ya he oído muchas personas que trabajan con el tema del inconsciente, que sabes que a mí me, me mola muchísimo todo el tema de audios subliminales y eso para como reprogramar la mente. Y esas personas justamente utilizan el tarot como herramienta de autoconocimiento y, y como para saber a lo mejor que hay... Bajo la piel, ¿no? En el subconsciente aún que hay que pulir o cuál es la creencia limitante que está realmente tomando la rienda de la situación en la vida y que no te está dejando pues manifestar algo o superar algo. Y yo creo que estaría guay que lo probáramos, de hecho,
1: alguna vez. Sí, 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 sí. Bueno, yo ya lo he hecho así, también me, me gusta mucho, bueno, yo, yo he probado de todo con el tarot, o sea, he probado a preguntar en, sobre mi subconsciente, sobre vidas pasadas, también se pueden hacer oh, lecturas, ay. sobre todo, pero al final mmm, es como que tú te haces uno con las cartas, ¿sabes? Y es algo como muy bonito porque yo tengo una energía como muy especial y ahora es cierto que, a ver, cuando lo has utilizado durante muchos años, pues llega un momento en el que a lo mejor pues, eh, no lo utilizas tanto, ¿no? Pero para mí es como siempre que me hago una tirada acabo contenta y, y feliz porque es como ese rato que me he dedicado a mí, ¿no? Y también es como algo de divertido de hacer y de aprender. Pero es cierto que siempre digo que no se obsesionen, por favor. Sí. <ríe> Ni que tampoco pienses que las cartas van a decidir tu futuro porque tu futuro siempre lo vas a decidir tú, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo hacer eso, como para darle un poco de, además, no es broma, pero a veces a lo mejor yo te puedo decir, oye Vanessa, pero esto que te pasa es por esto y esto. Y a lo mejor no te lo crees tanto que si tengo unas cartas y te estoy diciendo, no, es que esto de que te pasa es por esto. Y tú, ah, sí, porque sabes la carta, ¿sabes? Esto me acuerdo sí. que me lo dijo un amigo que me dijo, al final las cartas eh, responden ante ti. Entonces claro. estás canalizando tú, no las cartas. Le estamos dando el poder a las cartas, pero las cartas se mueven con mi energía. Claro, no, no saldría nada, ¿no? O sea, si yo le doy las cartas a, a un niño pequeño que no sabe de tarot, no, no le va a salir nada con sentido. Claro, ¿sabes? Oye,
0: y ahora que has dicho el, que para ti hay que darte un momento para ti, eh, ¿qué opinas de usarla como un
1: método de meditación activa? ¿Se pueden usar? Sí, 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 sí. Pues no lo he hecho nunca, la verdad. Yo soy más de meditar eh, sentada, pero es cierto bueno es cierto que por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho esto lo hago de vez en cuando, no es algo que haga mucho, pero cogerme un cuaderno, encender mi vela, ponerme incienso y sacar mis cartas y, y que salga lo que tenga que salir, empiezo a preguntar, yo normalmente les dejo a las cartas libre al ventrío para que me digan lo que quieren decirme no como un mensaje no y a veces salen cosas super interesantes que digo wow, esto me está pasando por esto, sabes y. Mmm, y es cierto que, que me noto una conexión como súper fuerte y me gusta mucho complementarlo con oráculos. Me da la sí. sensación como de que, de que complemento la tirada, ¿no? O sea, al final una cosa que descubrí que me gustaba mucho era no encasillarme solo con una baraja, porque muchas veces hay diferentes barajas que te van a dar diferentes mensajes o puntos de vista y es algo brutal cuando tú estás haciendo una tirada a una persona y le sale el mago y luego le vuelve a salir en la misma en otra tirada, o sea, es decir perdón, en, en otra baraja le vuelve a salir la misma carta. O sea, es wow, como sí. una reafirmación de, del mensaje, ¿no? O mm. que empiezas a hacer una tirada de tarot y te, luego sacas oráculos y te concordan totalmente con el mensaje inicial. Entonces es algo que me encanta, o sea, me encanta. De hecho, yo tengo un canal de YouTube de tarot eh, que se llama Luna Chamana, que eh, la verdad es que empecé a hacerlo y subí tres vídeos y lo dejé. <risa> sí, a mí bueno. hay que seguir. Sí, 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 sí. No, o sea, es algo que, que, que lo tengo ahí pendiente. Pero bueno, tampoco ahora mismo como que están otras puertas abiertas y ahora estoy como cerrando otros proyectos para poder centrarme bien porque al final pues me llevaba mucho tiempo, o sea, era muy guay y me encanta hacerlo, pero también es como eso, que me llevaba pues a lo mejor cuatro o cinco horas hacerlo. Claro. Sí. Y yo tengo otra pregunta, eh, el tema de
0: protegerse, que hay gente que pone como el grito en el cielo porque pues la gente maneja el tarot sin hacer protecciones o sin hacer, y sí que es verdad que a mí me ha pasado, ¿no? Espero que tú, pero tú sabes que yo para eso pues tengo un color especial como Sevilla que yo como soy eh, la luz en mitad de la noche y todos los mosquitos vienen a pegárseme y es verdad que a lo mejor cuando he estado tratando el tarot más de la cuenta o no sé eh, Sí, eh, usándolo más de lo que lo solía usar y sin ningún tipo de protección, no no poniendo incienso antes, eh, no cogiendo una piedra, no sé, lo que yo eh, le dé valor como protectivo no, a algo. Eh, bueno, pues tú ya sabes que se me han pegado varios bichitos. Entonces, no sé, ¿eso es que depende de
1: la persona o cómo va eso? A ver, mmm, cada talotista te va a dar una explicación diferente, porque cada persona lo va a vivir de manera diferente, por ejemplo Monse, ¿eh? cuando, cuando ella te está haciendo una tirada no te deja cruzar las piernas porque dice que bloqueas el flujo energético o ella siempre va dando, le da golpes a las cartas así pa, 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 para que se vaya la energía no yo, <ríe> es verdad que yo eh, yo no, o sea a no ser que, o sea, es cierto que hay que aprender a protegerse energéticamente porque es importante porque somos esponjas cuando estamos canalizando. Entonces estamos absorbiendo la energía del otro. Esto cuando estamos haciendo una lectura a otros, ¿vale? Ahora hablaré de uno mismo. Eh, estamos absorbiendo la energía del otro y obviamente pues, eso te puede afectar, ¿no? Yo al final eh, lo que creé es un escudo energético, gracias al Arcángel Miguel, que... Que ya me sentía protegida en cualquier momento, ¿no? Entonces yo puedo coger las cartas, te las he hecho, pero luego eso, tu energía es tu energía y, y te la quedas tú, ¿no? Pero es cierto que hay personas que les ayuda a tener su propio ritual, que les ayuda a poner su incienso. Yo recomiendo que si acabas de empezar, que sí que te protejas energéticamente de la manera que tú creas corriente, o sea, con, con, con corriente, ¿no? Como, bueno, bien. Adecuada. Exacto. Porque, por ejemplo, ahora en el curso de registros acásicos que Lule nos comentó, de visualizar que las cuatro paredes de la habitación Ay, ¿no? me encantó eso. están protegidas, eso puede ser también bueno para aplicarlo para el tarot o incluso para una lectura de astrología o para cualquier cosa que, que trabaje con la energía, ¿no? Yo creo que también hay que ver desde dónde estás tratando el tarot. O sea, yo ya hay personas a las que no siento que les pueda hacer una lectura, ya mi, mi. no conecto con la energía de esa persona. Pero luego uh -huh. también, eh, cuando estoy conmigo misma y estoy mal, pues obviamente pues tengo más, más, por mucho que me proteja, si yo estoy en una vibración baja, pues Claro, caer a otras la... entidades
0: que vibran bajo, porque lo que está sea. canalizando no. y tiene, bueno, ahora le llamaríamos el tubo de luz, ¿eh? este abierto, ¿no? Pero claro, está, ay, mira tu gatito. <risa> Pero sí, estarían como sabes, como que abres el embudo y entonces, pues, no es lo mismo un huequito así de pequeño donde no pasan muchas cosas que
1: uno es un canal así de gordo, o sea claro, claro, mm. además también es cierto que, que depende también de lo que utilices el tarot porque, por ejemplo, a mí me ha venido gente que me ha dicho, mira, yo quiero saber cómo está mi expareja y yo pues, yo he rechazado eso porque no a mí no me interesa saber cómo está la otra persona que ni siquiera conozco, o sea, que o sea bueno, mi gato lo vais a estar escuchando un ratito. <ríe> eh, que <ríe> es que es muy dramático. Eh, claro, o sea, es como... Yo, para mí, el, el tarot es una herramienta de luz. Y la trato como tal. Entonces, yo procuro que cuando haga lecturas de tarot yo esté en la energía alta. Y si me tengo que tirar un mes sin, sin tocar las cartas porque estoy en un momento bajo, que estoy en un momento mal, no lo hago. ¿sabes? Entonces, claro, al final es como... Es cierto que al ser mi trabajo, pues um, ya tengo como una técnica de activación de energía para no poder, para no tener que estar siempre rechazando lecturas, ¿no? Pero a mí me ha pasado de que a lo mejor tenía una lectura por la tarde y por la mañana, me he despertado mal y he discutido con mi pareja y, y he dicho, no, no, no la voy a hacer. Pero sí. porque, porque voy, a, voy a voy a darle esa energía de, de, de mierda que tengo a, a la persona, ¿no? Entonces, al final es como que tú también te, te cuestiones cuándo estás haciendo esto dónde lo estás haciendo por favor no se pongan a hacer tiradas de tarot en un bar yo he cometido sí. ese error o sea porque, porque no es el plan vale o sea, no es el plan no es el plan o sea es, puede ser divertido pero pero no no, no es respetuoso no no es respetuoso tú al final estás tratando con, con tu yo yo siento que cuando toco el tarot estoy tratando con mi ser superior yo a mi ser superior no lo llevaría a un bar a, sacar, a, a sacarlo a de cañas. A veces o sea, lo visualizo como en un lugar mucho más mágico, no más, más profundo. Entonces, pues es importante que el sitio donde eches las cartas, si a ti no te vibra o dices, uy, aquí hay una entidad mala o algo así, o incluso a la persona, pues que no lo hagas, no porque al final no te tienes por qué exponer a ese tipo de cosas.
0: Claro. Y, tía... Yeah. Mm. ¿cómo le diría a alguien que recién empieza? ¿no? Imagínate que nos oye y dice, ah, pues me voy a comprar el, el Rider White este Radiant que es súper fácil de leer porque te ríes.
1: No, muchas gracias como lo has dicho.
0: <risas> por mi acento, ¿no? <risas> y, y nada, y se lo compran y, y no saben por dónde empezar. O sea, ¿tú eh, qué recomiendas como una tirada súper básica o cómo empezaría
1: una persona que no tiene ni idea? Práctica muchísima práctica al final depende de, de si te lo quieres hacer para ti mismo o si lo quieres hacer para otro eh, yo creo que lo más importante es primero, empezar con los arcanos menores, no te lances a toda la baraja porque te vas a liar, o sea, es decir sí. ¿tratas con los arcanos eh, menores? creo que son, ¿o mayores? no, los mayores son eh, pues los sí, lo que son así vale, pues te aprendes los 22 que hay así mirándolo, yo por ejemplo como empecé, era, yo me sacaba las cartas, me sacaba tres y lo buscaba en internet y entonces de, de, a través de la interpretación de internet decía, vale, pues a mí esto me suena como esto, y había momentos en los que me echaba las cartas y no tenía ni idea de lo que salía y aunque lo leyes en internet no tenía sentido, pues lo vuelves a probar cambias la pregunta, cambias tu manera en la que estás viendo el tarot, también esto es como cuando te abres los registros acásicos, no esperes a que siempre vayas a recibir el mensaje y que la pregunta es muy importante y la pregunta, la pregunta es? también es muy importante yo por ejemplo yo siempre empiezo mis tiradas a todo el mundo, o sea, de hecho hoy te he hecho una tirada y no te he no, no te hecho ni, ¿qué quieres saber? Mm. tú me has dicho, quiero saber sobre esto yo ya pregunto, a mí porque yo sé, o sea, yo sé cómo comunicarme con el tarot mm. probablemente tú quieras, quieras recibir cierta información de cierta área de tu vida, pero no sepas cómo formular la pregunta yo, por ejemplo, a Miguel, que, que cuando le hago la tirada siempre me dice, a ver qué sale, a ver qué sale, pues a ver qué sale, y ahí sale todo lo que, lo que él necesita escuchar ¿no? en ese momento, y mmm, al final es crear una comunicación con el tarot, yo estoy, cuando estoy tirando las cartas, yo no solo hago una pregunta, a mí me saltan cartas, normalmente siempre se me caen, casi nunca las saco, <risa> tú ya lo has visto, tú lo has presenciado. Sí. Eh, se me caen, porque es como que yo hablo con el tarot y digo, ¿qué cartas tienen que salir? ¿qué tengo que saber de esta persona? ¿qué tengo que decirle? y se me caen entonces después eh, pues me sale por ejemplo una cosa que no acabo de entender y, y pido más información, entonces me dan más información, es que es literalmente como hablar con alguien <risa> pero, pero a, a entender el lenguaje del tarot, ¿no? y yo creo que es importante empezar con, con los arcanos pequeños para poder entenderlos para mí lo que más me ha ayudado ha sido verme vídeos de YouTube de tarotistas que, que, que hacen lecturas y poder ver, ah, mira, está diciendo esto por el tres de copas, o sea, que esto significa esto, ¿sabes? Y bueno, también obviamente hacer algún curso, pues por supuesto, o sea, quiero decir, yo nunca he hecho un curso de tarot porque al final pues aprendí de manera totalmente autodidacta, pero obviamente pues hacer un curso también te ayudaría, pero si no quieres como... ¿Quieres ver a ver qué tal? Pues recomendaría eso. Y sobre todo también como incluir oráculos en las lecturas para que, hacértelo un poco más fácil.
0: Pero, o sea, cuando alguien va a sacarse las cartas, yo siempre me hacía la pregunta, pero bueno, ¿cómo me empiezo? Literalmente mi pregunta es cómo empiezo, en plan, ¿qué me saco? ¿Una carta? ¿Dos? ¿Tres? Porque en el librito eh, venían como no sé, para hacer una cruz eh, hay como en círculo yo qué sé, un, una manera de sacar unas cartas y de una manera y esto de la carta que cae en esta posición te da respuesta a esto y no no sé entonces a lo mejor hay gente que tampoco sabría cómo empezar literalmente ¿sabes? Hmm.
1: a ver, concepto? depende de... de, de... De cómo seas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, um, Monse sí que siempre trabaja bajo tiradas, ya, por ejemplo, a la Cruz Celta, las tres cartas, ella normalmente lo hace así, yo no, yo nunca he seguido una, una tirada, porque nunca tiene sentido para mí, o sea, por ejemplo, yo hago la Cruz Celta y no sé qué estoy diciendo, o sea, no lo entiendo, pero, por ejemplo, yo siempre saco las cartas que yo siento que tengo que sacar. Pero claro, estoy hablando desde mi experiencia. Otra persona te va a decir algo totalmente diferente. Pero yo, claro. como a mí me ha funcionado, es jugando con las cartas. Empezando a jugar, venga, voy a sacar una carta. Anda, mira, el tres de espadas me está hablando de dolor, ¿vale? Sí. Entonces, eh, ¿por qué? Ah, pues mira, por una persona. Eh, ¿Y qué pasa? Ah, pues es que las cosas se están yendo muy lentas y me gustaría que fuesen más rápidas. Sí, pues, estoy, pues, estoy un poco. <risa> eh, pero, claro, o sea, para mí es como que voy sacando cartas y hay un momento en el que siento, ya está, ya no, ya no puedo sacar más, ¿sabes? Pero a veces incluso he sacado toda la baraja y a ver qué sale. O sea, quiero decir, ese es... es Ponerte a experimentar sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de, de expectativa que eso también hace hace que la gente se frustre mucho con el tarot porque se piensan que les van a dar las respuestas de su vida y es como, no, o sea, tómatelo como un juego. ¿Qué, qué te está diciendo esto? no ¿Y qué te, qué te quiere decir? Y al final es como que tú pues, vas sacando como las cartas y vas diciendo ah, pues mira, sí, eh, tengo o sea esta carta que he visto en internet que significa esto, me está diciendo tal... Luego hay cartas que si salen juntas tienen un significado difer diferente a si salen separadas. Yo todo eso jamás lo aprendí porque al final dije, es que no sentía que era para mí. Y yo he aprendido a trabajar con el tarot como a mí me gusta. Y yo creo que es lo más importante que, que lo cojas tú como tu herramienta, como tú quieres para qué quieres que te sirva. ¿Sabes? Claro, que no tiene que haber como una regla estipulada y fija.
0: Y bueno, ¿qué te parece si... Ya que nos van quedando unos 10 minutillos, eh, hacemos una tirada. Y
1: bueno, ya que tengo
0: aquí la piedra, esta, se me ha ocurrido, porque yo, a mí que me tomen como de cascarón, eh, eh, o sea, pero bueno, pero cuenta mi tirada también. de que también sí, obvio. que eh, A ver si podemos, en plan, darle a elegir las personas que, que piedra le vibra más, si esta, o no sé si tienes por ahí alguna cerca tú. Pues no tengo ninguna piedra. Tengo eh, un chaumerio. Vale, pues que le vibra más. Si le vibra más el saumerio o le vibra más
1: el cuarzo rosa, así. O que nos escojan. O que quiere? nos escojan. O, Nerea. Eso. o la tos. A ver, la, la, bueno, a las
0: dos. Claro. Por si tienen una pregunta, digamos que una u otra o las dos va a estar respondiendo a esa pregunta o dándole algún consejo según lo que nos salga la tirada. No. Tú sabes que yo siempre saco tres cartas solo, es mi manera, yo no voy más allá. No, ya, y, ya. Y lo y voy a con
1: 30.000, Así estamos. Uh, bueno, yo había pensado que podríamos como canalizar un mensaje que necesitan escuchar ahora, más que una pregunta, porque una pregunta va a ser un poco difícil como... No, es eso? eso
0: sí, 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 que como responder a una pregunta que tengan
1: ellos o algo así, ¿sabes? Vale. Una duda o un consejo. Venga, vale. Pues venga, empezamos. Ay, mira, ya se me han caído. Uy, pero se me han caído muchas. Vale, pues ahora sí que voy a sacar las tres cartas, porque se me han caído unas, pero no, no tenía mucho sentido, así que voy a concentrarme. Vale. Vale. ¿Quién empieza? Empieza tú
0: y así yo voy pensando para interpretarlo porque a mí me cuesta mucho más. Vale. Eh,
1: me han salido el carro, el as de bastos y el caballo de oros. Vale. Esto yo, este mensaje lo interpretaría como es un momento de tomar decisiones, porque el carro representa tomar decisiones y también representa como una mudanza, un cambio, un cambio de dirección, ¿vale? Y el as de bastos representa un inicio, ¿vale? O sea, todos los ases son inicios y el as de bastos al ser un elemento fuego es un inicio fuerte, ¿vale? Es un momento de empezar eso que sientes que quieres empezar. Y luego el caballo de oros es tomártelo con paciencia. Es decir, siento como que, que es más como empezar un proyecto o hacer algo nuevo y el caballo de oro... Pero, representa... pero, perdón ¿Te ha salido el caballo de oro también? ¡Qué fuerte! ¿Cuál era la
0: otra carta que no te estaba prestando atención? el as de bastos. Ah, no,
1: vale. ¿Y vale. la siguiente? El carro. Ah, no, vale. Uh, <risa> imagina, sale la misma. <risa> eh, el, el, el caballo de, de oros representa el ir hacia lo que quieres. Despacio, con calma, ¿vale? Es, es, es los oros, o sea, es ir, es tierra, es elemento tierra. Entonces es ir con tranquilidad, pero sabiendo que estás yendo, pisando fuerte, que estás pisando sobre terreno, terreno llano. Entonces eh, sería como una, como eso, hazlo, haz lo que sientes que tienes que hacer, haz esos cambios, haz ese giro, empieza aquello que, te, que sientes que quieres empezar y tómatelo con calma y con paciencia y sobre todo confiando en que estás haciendo las cosas bien. Ese sería mi mensaje.
0: Vale, pues el mío. Me ha salido el 6 de espadas, el caballo de oros y la sota de oro. Y mi interpretación es que es hora de salir de ahí, que estás sosteniendo algo que ya no te compensa más eh, sostener y luchar y que bueno, pues salir de ahí va a ser difícil, pero mmm, también lo tomo como que al final vas a llegar a un momento en el que puedes estar avanzando lentamente para lograr lo que, lo que estás buscando hacer. No sostengas, camina, anda como haría un caballo, con semblante y pisando fuerte, igual que has dicho tú. Y yo esto, que de hecho de esta carta hemos estado hablando hoy tú y yo, yo esto lo tomo un poco como, como recibir con los brazos abiertos desde la ingenuidad, porque para mí la sota, no sé, representa un poco como el carácter más juvenil, más, más infantil, más alocado, y pues bueno, eso, al final saldrá todo bien, pero te están diciendo que, que te vayas de ahí.
1: Bueno, a ver, que, a ver que ya nos dejáis en los comentarios si os ha resonado el mensaje, y sí. quizás, pues, más adelante me podáis ver a mí en YouTube. Bueno, espero que pronto va. Tengo muchas ganas de volver a YouTube. Sí. Y, bueno, pues, yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí, nos despedimos por hoy. El miércoles
0: que viene nos vemos. Esta vez no tenemos aún ningún invitado pensado para la semana sí, que viene. a Dolors. Ah, vale. Sí. Entonces, bueno, pues, vendrá una numeróloga. Y sí, es súper guay, ese, ese podcast es súper guay porque, bueno, fue ella ejerce de numeróloga ahí en directo y bueno,
1: seguro sí, que fue sí. increíble ese momento. Y la tenemos por aquí más veces sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y gracias. La que viene. Hasta la próxima. Chao. Y Sí, suscribíos, por favor.